0: 내게 시간이 얼마 남지 않았다고 생각하고 이 책을 쓰기 시작했다. 내가 여러분에게 하고 싶은 말을, 내가 듣지 못했던 말을 모두 털어냈다. 안녕하세요. 2020년 9월 20일 북적북적입니다. 오랜만에 인사드려요. 조지연입니다. 오늘 소개할 책은 허지용 작가님의 에세이집 살고 싶다는 농담이에요. 시간이 얼마 남지 않았다고 생각하고 쓰기 시작한 책이라는 문장 도입부에 읽어드렸는데요. 원래 이 책은 8월 30일에 소개해드릴 계획이었어요. 그런데 녹음을 앞두고 보도국에 코로나 확진자가 나오면서 그때 밀접 접촉자 검사 결과도 안 나온 걸 비롯해 역학조사가 아직 안된 거예요. 하나도. 그래서 이 녹음실을 쓰기가 어려운 상황이었어요. 이 공간이 굉장히 밀폐돼 있고 이용자도 많고 그렇거든요. 그래서 그런 마이크를 사서 집에서라도 녹음을 해볼까 이런 생각도 안 해본 건 아닌데요. 이 녹음실 마이크만큼은 아니지만 그래도 음질이 괜찮은 걸 사려니까 시간이 너무 촉박했어요. 그렇다고 그냥 아무거나 사서 녹음한 거는 못 들으실 것 같더라고요. 목소리의 좋고 나쁨을 떠나서 음질이 안 좋을 경우에 특히 이렇게 긴 시간 책을 읽는 건 듣기가 힘들더라고요. 방송을 한주 쉬어간 자초지종은 그렇습니다. 기다리셨던 분들께 죄송하다는 말씀드립니다. 넓은 마음으로 양해해 주셔서 감사합니다. 그리고 이 책의 낭독을 허락해 주신 허지용 작가님과 웅진 지식하우스에도 감사드리고 또 3주 늦어져서 죄송합니다. 네, 이제 본론으로 들어가죠. 저는 이 책을 나오자마자 샀어요. 기다리고 있었거든요, 책이 나오기를. 허지용 작가님이 한겨레신문에 칼럼을 연재해 오고 있는데요. 그 글들이 저한테는 굉장히 큰 영향을 줬어요. 그래서 얼른 이 글을 묶은 책이 나오면 좋겠다 하고 있던 차에 책이 나왔습니다. 8월 17일에 그 책의 제목이 바로 살고 싶다는 농담이에요. 나오자마자 베스트셀러더라고요. 다들 저랑 비슷한 마음이셨나 봐요. 허지용 작가님은 방송에서 많이들 보셨죠. 책에 실린 저자 소개는 이렇습니다. 필름 2.0과 프리미어, GQ에서 기자로 일했다. 에세이 버티는 삶에 관하여 나의 친애하는 적 소설 개포동 김갑수 씨의 사정. 60에서 80년대 한국 공포영화를 다룬 망령의 기억을 썼다. 그리고 대부분 아시겠지만 2018년 악성 림프종 진단을 받고 그 다음 해까지 항암치료를 받았습니다. 지난해 말 다시 방송과 저술활동으로 돌아왔고요. 요즘 라디오 허지웅 쇼를 진행하고 있죠. 먼저 책의 첫 번째 글, 프로로그 다음에 곧바로 이어지는 글이에요. 망하려면 아직 멀었다를 읽어보겠습니다. 망하려면 아직 멀었다. 망했는데. 세 번째 항암치료를 하고 나흘째 되는 날밤 나는 그렇게 생각했다. 손이 부어서 물건을 집을 수 없고 손발 끝에선 더 이상 감각이 느껴지지 않았다. 거울 속엔 다른 사람이 있었고 하루 종일 구역질을 하다가 화장실로 가는 길은 너무 높고 가팔랐다. 살기 위해 반드시 먹어야 한다는 알약 28알을 억지로 삼키다 보면 웃음이 나왔다. 나는 이제 내가 정말 살고 싶은지도 잘 모르겠다. 오늘 밤은 제발 덜 아프기를 닥치는 대로 아무에게나 빌며 침대에 놓으면 천장이 조금씩 내려앉았다. 나는 천장이 끝까지 내려와 내가 완전히 사라지는 상상을 했다. 그러면 기뻤다. 아픈 걸 참지 말고 그냥 입원을 할까. 하지만 그러고 싶지 않았다. 병동에서는 옆자리에서 사람이 죽어간다. 사람의 죽음에는 드라마가 없다. 더디고 부잡스럽고 무미건조하다. 가장 어둡고 깊었던 그 밤을 버티고 몇 개월이 지났다. 놀랍게도 아프기 전보다 훨씬 건강하다. 얼마 전 그런 생각을 했다. 가장 힘들었던 그날 밤을 버티지 못했다면 나는 지금 어디에 있을까? 나는 왜 가족에게, 친구들에게 옆에 있어달라고 말하지 못했나? 말했다면 그 밤이 그렇게까지 깊고 위태로웠을까? 나는 언제나 모든 혼자 힘으로 고아처럼 살아남아 버텼다는 것에 자부심을 느껴왔다. 그러나 나는 동시에 누구에게도 도와달라는 말을 할수 없는 멍청이가 되고 말았다. 그런 인간은 도무지 아무짝에도 쓸데가 없는 것이다. 그런 인간은 오래 버틸 수 없다. 오래 버티지 못한다면 삶으로 증명해내고 싶은 것이 있어도 증명해낼 수 없다. 나는 행복이 뭔지 모른다. 하지만 적어도 매대 위에 보기 좋게 진열해놓은 근사한 사진과 말잔치가 행복이 아니라는 것 정도는 안다. 아마 행복이라는 건 삶을 통해 스스로에게 증명해나가는 어떤 것일 테다. 망했는데 라고 생각하고 있을 오늘 밤의 아이들에게 도움을 청할 줄 아는 사람다운 사람의 모습으로 말해주고 싶다. 망하려면 아직 멀었다. 누구에게 도움을 청할 줄 아는 사람다운 사람이라는 표현이 나오는데요. 이책 전반에 걸쳐서 이 도움을 청할 줄 아는 사람이 여러 번 중요하게 쓰입니다. 이는 버티는 삶에 관하여를 쓸 때의 저자와 이 책을 쓸 때의 저자가 좀 달라진 지점이라고도 해요. 저자는 전작인 버티는 삶에 관하여를 얘기하면서 지금은 버틴다는 것이 혼자서 영영 해낼 수 있는 것이 아니라는 걸 안다. 당신 옆에 있는 그 사람은 조금도 당연하지 않다. 우리는 모두 동지가 필요하다라고 책 뒤쪽에 썼습니다. 그런데 방금 들으신 이 글에 그 밤이 나오죠. 가장 어둡고 깊었던 그 밤. 그날 밤을 버티지 못했다면 나는 지금 어디에 있을까라고요. 그 밤의 이야기가 이 글이 아닐까 싶어요. 천장과 바닥. 천장과 바닥에 대해 생각해본 일이 있는가. 천장은 머리 끝에 있고, 바닥은 발 끝에 있다. 둘다 살면서 당연하게 스치는 공간이다. 그러나 막상 그게 뭔지 실감하게 되는 일은 많지 않다. 바닥이 있어야 세상이 땅 밑으로 꺼지지 않고, 천장이 있어야 세상이 내 머리 위로 쏟아져 내리지 않을 테니, 천장과 바닥은 언제나 고맙고 필요한 내편 같았다. 천장이 내려앉고 바닥에 뒹굴기 전까지는 말이다. 살다 보면 그런 날이 온다. 쾌한 눈으로 허공을 노려보고 누워 천장이 천천히 내려와 내 몸을 눌러오는 것을 느끼고 꼼짝없이 잠을 설치며 그것이 얼마나 무겁고 잔인한지 알게 되는 날. 바닥에 뒹굴어 뺨이 닿았을 때 광대 깊숙이 울림을 느끼며 그게 얼마나 딱딱하고 차가웠던 것인지 깨닫게 되는 날이 말이다. 천장과 바닥이라는 것이 호시탐탐 내가 무너지기를 기다리고 있었던 숙적처럼 느껴졌던 밤에 관해 쓰기를 나는 여러 날 동안 망설여왔다. 사실 복귀하고 싶은 기억이 아니다. 고통에 대해 소란스럽게 주절거리고 싶지 않았다. 특히 그날 밤에 관해선 내가 무슨 일을 겪은 건지 정확히 알수 없어서 언급하고 싶지 않았다. 다만 지난 글에서 언젠가 쓰기로 약속했고 그게 언제인지 물어오는 독자들의 질문을 계속 무시할 수 없어 쓰기로 했다. 누군가에게는 도움이 될지도 모르겠다. 처음 림프종을 진단받았을 때 나는 그게 암이라는 것만 알았지 어떤 병인지에 관해 잘 알지 못했다. 처음 들어보는 이름이었다. 같은 병을 알았던 사람들의 기록을 찾아보면서 그들이 같은 진단명임에도 백혈병으로 분류돼 치료받았다는 걸 알게 되었다. 백혈병은 들어봤으니 그런가 보다 했다. 사실 지금도 정확히 안다고는 못하겠다. 아무튼 똑같은 혈액암이고 치료 방법도 같았다. 특정 부위에 암이 있는 게 아니라 온몸에 퍼져 있었다. 그러므로 수술은 불가능하고 약물로 치료해야 했다. 골수까지 병이 침범해 있는지 알아보기 위해 드릴로 척추를 뚫으면서 나는 이 모든 게 아마도 별거 아닐지 모르겠다는 생각을 했다. 골수 검사를 하는 장면을 영화나 드라마에서 여러 번 봤는데 그때 보면서 느꼈던 것보다 훨씬 아프지 않았다. 자신 만만했다. 원래 고통에 무감각한 편이다. 참는 거라면 누구보다 잘할 수 있었다. 3차 항암을 마치고 집에 돌아왔을 때 나는 완전히 망가져 있었다. 망가져 있다는 말을 내가 얼마나 쉽고 편하게 써왔는지 그때 알았다. 푹 자고 일어나 샤워를 한다고 해서 씻겨 내려가지 않는 것들이 있다. 머리털과 눈썹이 사라진 건 고통축에도 끼지 못했다. 단 하루만 통증 없이 잘수 있다면 평생 머리털과 눈썹이 없어도 상관없었다. 항암 부작용이 사람마다 다르게 온다는 말은 여러 번 들어 알고 있었다. 그러나 누군가 고통을 주기로 작정이라도 한 모양인지 내가 가장 혐오할 만한 부작용만 골라서 비처럼 쏟아지는 기분이었다. 온몸이 부어 물건을 집는 것도 힘이 들었다. 손과 발에서 감각이 사라진지는 오래되었고 몸무게는 평생 경험해본 적이 없는 숫자를 넘어섰다. 겉으로 보면 그보다 훨씬 더 비대해 보였다. 집에서 거울을 모두 치워버렸지만 씻을 때마다 어쩔 수 없이 보게 되는 욕실 거울 속에는 내가 아닌 다른 누군가가 꿈틀대고 있었다. 아침에 일어나서 밤에 겨우 잠들 때까지 구역질이 계속됐고 딸꾹질이 사흘 동안 그치지 않기도 했다. 무언가를 삼키려면 한동안 노려보고 있다가 침을 여러 번 삼켜 토하지 않겠다는 확신이 들때 겨우 목구멍으로 넘길 수 있었다. 한 번은 욕을 내뱉고 수저를 집어던졌다. 항암 중에 먹지 않으면 정말 죽는다는 협박성 조언이 떠올랐다. 살고 싶은지 아닌지 확신하지 못하면서도 뒤뚱뒤뚱 걸어가 수저를 줍고 바닥을 닦았다. 그리고 다시 먹었다. 인간이라면 노력하지 않아도 당연히 작동한다고 생각했던 모든 것들. 삼키고, 뱉고, 싸고, 자는 모든 것들이 제대로 기능하지 않거나 아예 먹통이 되었다. 나는 내가 더 이상 사람처럼 느껴지지 않았다. 사람처럼 생겼지만 정확히 사람이라고 보기는 어려운 무언가가 되어 있었다. 변기 위에 앉아 있다가 내가 더 이상 사람처럼 배변할 수 없다는 걸한 시간 만에 깨달았다. 그날 처음 울었다. 그러나 밤이 주는 고통에 비교하면 다른 건 참을 만한 것이었다. 밤은 끔찍했다. 늘 그랬다. 해가 지면 더 아팠다. 그러면 마약성 진통제를 먹었다. 해골이 그려져 있는 비닐을 뜯고 알약을 삼킨다. 정량을 먹어봤자 고통에는 거의 변함이 없다. 그렇다고 하나 더 먹기에는 비닐에 그려진 해골이 너무 크다. 그럴 때는 함께 처방된 수면제를 챙긴다. 수면제와 진통제를 먹고 침대에 누우면 그때부터 시작이다. 내 삶에 고통을 안긴 사람들의 얼굴이 천장에 투사된다. 나를 배신하고 기만하고 속였던 사람들이다. 나는 그들이 내게 암을 심었다고 확신했다. 이자들이 천장에 맺혀 나를 내려다본다. 축축하고 무거워진 천장이 천천히 나를 향해 내려온다. 내려올 때마다 그들을 향한 원망과 증오도 한층 더해진다. 수백 번 자세를 바꿔 외면해보려 해도 소용이 없다. 마침내 천장이 코앞까지 전진해오고 질식하기 직전이 되어 나는 겨우 잠이 든다. 그리고 두 시간 후에 아파서 깨어난다. 다시 천장에 깔려 질식하기를 영원처럼 반복한다. 아침 해가 밝았을 때 나는 거의 죽어있다. 너무 당연한 결론이었다. 나는 어느 날 죽기로 마음먹었다. 나을수 있을 것 같지 않았고 낳는다고 해도 정상적인 사람의 모습으로 돌아가지 못하리라 생각했다. 무엇보다 더 이상 고통을 참는 게 무의미하게 느껴졌다. 거창하게 유언 같은 걸 남길 생각은 없었다. 간단하게 집은 엄마에게 현금은 동생에게 남긴다고 썼다. 돈으로 돈을 버는 투자 같은 건 해본 적도 없고 해볼 생각도 없었기 때문에 정리가 간단해 좋았다. 마지막으로 청소를 하고 목욕을 했다. 그리고 남아있던 마약성 진통제와 수면제를 모두 먹었다. 이불을 잘 정리하고 그 위에 바로 누웠다. 이후에 몇 시간에 관해 뭐라고 써야 할지 잘 모르겠다. 몇 시간인지 몇 분인지조차 모르겠다. 접근대로 쓰기에는 기억이 제대로 나지 않고 무엇보다 그게 실제로 일어난 일인지 확신할 수 없다. 나는 기절한 것처럼 잠들었다가 벌떡 일어났다. 그리고 다시 잠들었다. 그렇게 잠들었다 일어나기를 몇번 반복했는지 정확하지 않다. 마지막으로 일어났을 때 뭔가를 들었다. 폭죽 소리를 들었다. 그건 분명히 폭죽 소리였다. 밖에서 들리는 흐리고 탁한 소리가 아니었다. 방 안에서 터진 듯 정확하고 또렷한 폭죽 소리였다. 그날 밤에 또렷하고 정확한 것이라고는 그 소리밖에 없었다. 나는 다시 누웠지만 잠들지 않았다. 혼란스럽고 무서웠다. 내가 지금 대체 무슨 정신나간 짓을 하고 있는 거냐는 생각을 했던 게 기억난다. 그리고 아마도 미친 소리 같겠지만 누군가의 대답이라도 들은 듯 평소 나를 괴롭혀왔던 특정한 삶의 문제에 관해 이상할 정도로 구체적인 확신이 떠올랐다. 이건 나만의 비밀로 남겨두겠다. 일어나서 화장실로 갔다. 그리고 더 이상 위액조차 나오지 않을 때까지 오랫동안 모든 걸 토해냈다. 겨우 몸을 추스리고 다시 목욕을 했다. 휘청거리다 넘어져 욕실 바닥에 얼굴이 닿았다. 뜨거운 물이 틀어져 있는데도 바닥은 차고 단단했다. 그게 그날 밤의 전말이다. 정신을 차리고 침대에 앉아 휴대폰을 다시 켰다. 방송을 하면서 알게 됐던 형의 문자가 와 있었다. 그냥 안부 문자였다. 이상하리만치 마음이 편해졌다. 불과 몇분 전까지 이길 수 없는 문제들이 함몰돼 포기하고 허우적대고 있었는데 이제는 그냥 일상적인 삶의 궤도 위로 돌아와 있었다. 그런 보통의 감정을 느낀 건 항암을 시작한 이후 처음이었다. 동이 트자마자 나는 병원에 갔다. 몇 가지 진찰을 하고 부작용들에 관해 약을 더 처방받았다. 이제는 내게 어떤 부작용이 있는지 알고 있으니 항암을 할 때마다 미리 막으면 된다고 생각했다. 운동을 다시 시작했고 평소 좋아하는 음식들 위주로 더 열심히 먹었다. 나는 살기로 결정했다. 병과 싸우는 게 거짓말처럼 수월해지지는 않았다. 하지만 적어도 전처럼 절망적이지는 않았다. 이 모든 게 벌써 1년 전이다. 전보다 건강하고 전보다 긍정적이며 전보다 무엇을 해야 할지에 관한 확신이 있다. 내가 그날 밤에 겪은 일 때문이 아니다. 살기로 결정했기 때문이다. 매일 밤 침대에 누워 잠이 들기 전 그런 생각을 한다. 지금 이 시간에도 누군가 내가 보았던 천장과 바닥을 감당하고 있을 거라고 말이다. 그 어둡고 축축한 구석을 오랫동안 응시하며 정확히 뭐라고 호소해야 할지조차 알수 없는 고통에 시달리고 있을 거라고 말이다. 피해의식과 절망과 비탄으로 현실을 왜곡하고 애꿎은 주변을 파괴하며 오직 비관과 자조만을 동행삼아 이 모든 건 결코 바뀌지 않을 거라 믿고 있을 거라고 말이다. 그래서 도익킬수 없는 선택을 하기도 할 거라고 말이다. 여러분의 고통에 관해 알고 있다고 말하고 싶지 않다. 이해하고 있다고 말하고 싶지도 않다. 그건 기만이다. 고통이란 계량화되지 않고 비교할 수 없으며 천 명에게 천 가지의 천장과 바닥이 있기 때문이다. 그러나 살기로 결정하라고 말하고 싶다. 죽지 못해 관성과 비탄으로 사는 게 아니라 자신의 의지에 따라 살기로 결정하라고 말이다. 만약 당신이 살기로 결정한다면 천장과 바닥 사이의 삶을 감당하고 살아내기로 결정한다면 더 이상 천장에 맺힌 피해의식과 바닥에 깔린 현실이 전과 같은 무게로 당신을 짓누르거나 얼굴을 짓이기지 않을 거라고 약속할 수 있다. 적어도 전처럼 속수무책으로 당하지는 않을 거라고 약속할 수 있다. 그 밤은 여지껏 많은 사람들을 삼켜왔다. 그러나 살기로 결정한 사람을 그 밤은 덜코 집어삼킬 수 없다. 이건 나와 여러분 사이의 약속이다. 그러니까 살아라. 기로 결정했다고 여러분도 그랬으면 좋겠다고 저자는 썼는데요 이 글을 신문에서 읽었을 때 누군가 저를 일으켜 세워주는 느낌을 저는 받았었어요 그날 신문을 버리지 못하고 여러 번 다시 꺼내봤습니다 어, 또 오늘 읽어드리지 못한 글인데 우리에게 필요한 건 결론이 아니라 결심이다 라는 제목의 글에서도 비슷한 당부를 해요 일단 결론을 내려놓고 거기에 집착하면 죽음에만 몰두할 뿐 다른 사소한 것들을 신경쓰지 않게 된다. 그런데 그러다 보니 죽음 외에 다른 건 아무것도 생각할 수 없는 사람이 되고 말았다고요. 우리에게 필요한 건 그런 결론이 아니라 결심이라고요. 조금 전에 들으신 내용 중에 여러분의 고통에 대해 알고 있다고 이해하고 있다고 말하고 싶지 않다. 그건 기만이다. 천명에겐 천 가지의 천장과 바닥이 있다. 이 말이 저는 특히 너무 좋았어요. 매우 힘들던 때였는데 어, 위로를 전면에 내세운 어떤 책보다 이 말이 더큰 위로가 됐습니다. 누군가의 힘듦에 대해서 쉽게 재단하지 않는 것이 얼마나 드물고 큰 위로인지 요즘 더욱 실감하고 있어요. 이어서 당신 인생의 일곱 가지 장면 이라는 제목의 글로 가볼게요. 이 글은 좀 길어서 앞부분을 읽고 중간부분은 좀 요약해드리고 뒷부분을 이어서 읽겠습니다. (목소리도) 당신 인생의 일곱 가지 장면 굿 와이프 7번째 시즌 11번째 에피소드의 첫 장면은 다음과 같다. 모두 일곱 개의 컷으로 이루어져 있다. 첫 번째는 딸이 태어나 처음으로 걷는 날이다. 두 번째는 벌써 조금 자란 아이가 첫 등교를 하는 날이다. 세 번째는 아이가 학교에서 장래 희망을 발표하는 날이다. 네 번째는 어느새 사춘기를 맞은 아이가 교정기 때문에 아무도 자기를 좋아하지 않는다며 눈물을 흘리고 슬퍼하는 장면이다. 다섯 번째는 부쩍 자란 아이가 졸업 무도회에 가려고 드레스를 차려입고 계단을 천천히 내려오는 모습이다. 여섯 번째는 그녀가 첫사랑과 키스를 하는 장면이다. 일곱 번째는 이제 성인이 된 그녀가 아버지와 평화롭게 대화하고 있는 모습이다. 그리고 그녀는 갑자기 어디선가 잘못 날아온 총알에 맞아 사망한다. 여기까지 2분이 걸린다. 저자는 이걸 보고는 처음엔 어, 편집을 잘했네. 그리고 총기 금지 이슈를 선정적으로 다뤘다. 이런 생각들을 했다고 해요. 그런데 최근 이걸 다시 보게 됐는데 그때와는 다른 생각들이 들었다고 합니다. 어, 만약 내 삶을 일곱 장면으로 요약하라고 했을 때 나라면 뭘 골랐을까 하는 생각이요. 그러면서 저자는 요즘 부쩍 여러 가지 어려움을 토로하는 희망을 놓아버린 호소를 많이 듣는다고 해요. 어, 마흔이 다 됐는데 인생이 완전히 망한 것 같다. 27살인데 20살로 시간을 돌리고 싶다 이런 쪽지를 받았다구요 이에 대해 이렇게 썼습니다 두 가지 질문 모두 나는 대답을 할수 없다 나는 행복할 수 있는 방법이나 시간을 돌리는 방법에 대해 알지 못한다. 특히 시간을 돌리는 방법에 관해선 알더라도 돌리고 싶지 않다. 이미 벌어진 일은 벌어진 대로 잘 껴안고 살아갈 생각을 해야지 그것을 인력으로 애써 돌이킨다고 해서 처음처럼 돌아갈 수 있는 게 아니라는 걸 이제는 삶을 통해 잘 알고 있다. 맙소사 그걸 이 나이 먹고서야 한다 액정 보호필름을 붙이는 것과 같다. 붙이기 어렵다. 먼지가 들어가고 지문이 남는다. 그래서 지금 당장 확 떼어버리고 처음부터 다시 시작하고 싶다는 거 알고 있다. 하지만 그랬다가는 정말 망치게 된다. 미련을 버리지 못해 먼지를 빼고 지문을 지우려다 아예 구겨지고 망가지게 되는 것이다. 물론 운이 좋은 아이들은 액정 보호필름을 새 걸로 다시 사주는 부모가 있다. 그런 부모가 없다고 화를 내거나 아파하지 말아라. 시간 낭비다. 그냥 먼지와 지문을 참고 함께 살아가는 방법을 빨리 배우면 된다. 부모가 사준 두 번째 기회를 누리는 아이들은 그런 방법을 배울 굴곡이 없다. 언젠가 알게 되겠지만 나와 내 주변의 결점을 이해하고 인내하는 태도는 반드시 삶에서 빛을 발한다. 그걸 할줄 아는 사람과 모르는 사람의 삶은 확연히 차이가 난다. 그렇다고 당신은 사랑받기 위해 태어났다거나 당신에게는 충분한 자격이 있습니다. 걱정할 것 없으니까 삶을 즐기세요. 어머니는 강합니다 따위에 해귀한 덕담이나 쉽고 따뜻한 말로 애도를 수도 없다. 상대방의 이야기를 듣지 않고도 얼마든지 외워서 해답처럼 중얼거릴 수 있는 명제와 구호들이 있다. 그러나 그런 종류의 쌀로 밥 짓는 이야기는 어느 누구도 진심으로 위로할 수 없다. 나는 이두 사람에게 내가 가지고 있지 못한 대답 대신에 내가 하고 있던 과제를 나누어 주기로 했다. 앞서 이야기했던 일곱 가지 장면을 찾는 일 말이다. 제게는 해답이 없습니다. 다만 제가 얼마 전 생각해낸 걸 같이 해봅시다. 내 삶을 대표할 수 있는 일곱 가지 장면을 꼽아보세요. 남에게 보여줄 건 아니고 혼자 하시는 겁니다. 유물론자에게 어울리는 이야기는 아니지만 죽음 이후에 뭔가가 더 있다고 가정해보자. 그래서 이제 막 죽은 당신에게 일곱 가지 장면으로 삶을 요약해보라는 과제가 주어졌다고 해보자. 일종의 포트폴리오다. 유튜브 썸네일 이미지라고 생각해도 좋다. 대표 이미지를 일곱 개 고르는 거다. 내 인생은 그저 하찮고 조금도 중요하지 않아서 일곱 개씩이나 되는 장면을 고를 수가 없다며 낙담하는 사람도 있고 내 인생은 너무 화려하고 중요해서 고작 일곱 개 장면으로는 요약하는게 불가능하다며 화를 내는 사람도 있을 것이다. 그러나 낙담하는 자도 화를 내는 자도 결국에는 똑같이 겸허한 마음으로 과제를 마치리라 생각한다. 정막한 삶도 소란스러운 삶도 마지막 일곱 번째 장면은 똑같이 죽음일 수밖에 없기 때문이다. 그리고 우리는 모두 혼자 죽는다. 막상 생각보다 훨씬 재미있는 작업이다. 눈을 감고 여태까지의 삶을 펼쳐본다. 내 삶에 가장 충만한 순간이 떠오른다. 또한 가장 비참한 순간이 떠오른다. 가장 평화로웠던 순간이 떠오르고 가장 시끌벅적했던 순간이 떠오른다. 가장 고마웠던 순간이 떠오르고 마지막으로 가장 억울했던 순간이 떠오른다. 수많은 얼굴들이 떠올랐다 사라지고 내가 들은 가장 기쁜 말들과 가장 아픈 말들이 뒤를 따른다. 마지막까지 남아 잘 지워지지 않는 얼굴과 이름들이 있다. 미련이 남지 않게 잘 눌러서 마저 지우고 고개를 들면 그렇게 일곱 가지 장면을 모두 정한다. 나는 여태 내 삶이 농담 같다고 생각했다. 그것도 딱히 성공적이지 못한 농담 말이다. 100명의 관객 가운데 2명밖에 웃기지 못한 실패한 농담. 그게 내가 생각하는 내 삶이었다. 그런데 7가지 장면을 꼽고 보니 생각했던 것보다 꽤 입체적이다. 이야기 속 인물이라고 생각했을 때 적어도 애정을 가지게 되는 종류의 캐릭터 말이다. 7가지 장면을 꼽는 일은 내 삶을 이야기로 나를 캐릭터로 만든다 그리고 그 안에서 우리는 더 이상 지나가던 행인이 아니다 다른 사람들의 과제는 확인할 길이 없다 사실 이 과제가 제대로 기능하려면 어디까지나 혼자만의 작업이어야 한다 타인에게 보여주기 위해 선별한 일곱 가지 장면에는 아무런 의미가 없기 때문이다 과제를 나누어준 다른 두 사람에게도 나와 같은 효과가 있었으면 좋겠다 그래서 망했다는 기분이 들지 않았으면 한다. 시간을 돌려서 처음부터 다시 시작하고 싶다는 생각을 하지 않았으면 한다. 부디 평안하기를. 우리의 삶은 남들만큼 비범하고 남들의 삶은 우리만큼 초라하다. 우리의 삶은 남들만큼 비범하고 남들의 삶은 우리만큼 초라하다. 이 문장은 이 책의 제일 앞부분에 따로 실려있기도 해요. 마음에 오래 남는 문장이었어요. 시간을 되돌려 내 삶을 어느 시점부터 다시 시작하고 싶은 마음을 갖지 않는 것과 어찌 보면 연결될 수도 있는 이야기로 저자는 이책 뒷부분에서 이미 벌어진 일들, 내가 한 말과 행동으로 이미 벌어진 일들이야말로 바꿀 수 없는 것인데 이걸 받아들이지 못하면 삶이 파국으로 빠진다는 얘기를 오스카 와일드의 경우를 들어 말합니다. 또 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것을 구별하는 지혜도 긴 글을 통해 전하고 있습니다. 이 책은 크게 파트 1, 2, 3으로 나눠져 있는데요. 오늘 읽어드린 부분은 모두 파트 1, 망하려면 아직 멀었다에 실려있는 글이었어요. 이어서 파트 2는 삶의 바닥에서 괜찮다는 말이 필요할 때 파트 3은 다시 시작한다는 것이고요. 각 파트마다 여덟 편에서열편 정도의 글이 묶여 있습니다. 오늘 들으신 이렇게 투병하면서 느낀 점을 직접적으로 담은 글 외에도 영화에 대한 글, 또 예술가들에 대한 글, 저자의 투병 소식을 듣고 연락해오면서 알게 된 평범한 다른 가족들의 이야기 등등 저자의 여러 생각을 두루 만나볼 수 있어요. 음, 저자는 이번 책을 쓰게 된 것과 관련해서 프롤로그에서 이렇게 썼어요. 내 힘으로 온전히 서서 달리고 있었던 그 최초의 감각을 떠올려 봅시다 도움을 받는다는 것과 마침내 혼자 중심을 잡는다는 것 삶에서 가장 중요한 두 가지를 우리는 그렇게 오래전에 배웠습니다 그리고 평생에 걸쳐 반복합니다 자전거에서 굴러떨어진 그래서 다시 시작해야 하는데 보조바퀴를 파는 곳을 찾을 수 없고 뒤에서 잡아줄 아버지가 없고 왼쪽으로 오른쪽으로 휘청거리다 이제는 자전거를 탄다는 일 자체가 지긋지긋하다며 전부 다 그만두겠다고 머리를 쥐어뜯고 있는 절망과 분투하기를 포기한 모든 이들에게 이 책을 바칩니다. 저자는 책 중간쯤에서도 이런 얘기를 했어요. 아프기 전과 후에 내가 사실 어떻게 달라진 건지는 잘 모르겠지만 글로 전하고 싶은 주제가 달라진 것만은 사실이다. 이 부분을 잠깐 읽어볼까요? 나는 남을 평가하는 일을 그만두었다. 평가받는 일이 얼마나 고되고 영혼을 파괴하는지 알고 있기 때문이다. 세상에 관해 이야기하는 일도 그만두었다. 최근 몇년 사이 사안에 대해 함께 고민하는 독자보다 그래서 너는 누구 편이냐고 묻거나 마음대로 단정짓는 사람들이 훨씬 더 많아졌다. 더 이상 삶을 소음으로 채우고 싶지 않다. 그렇다면 내가 정말 바꿀 수 있는 작은 걸 떠올려 보자는 생각이었다. 이제 나는 다음 책을 비롯한 사사로운 작업들과 가난한 청년들이 나와 같은 20대를 보내지 않도록 만드는 일에만 집중한다. 다른 일에는 큰 관심이 없다. 이 책이 요즘 많은 독자들의 선택을 받은 건 아마도 저자의 이런 마음이 전해져서일까요? 오늘 들으신 북적 청취자 여러분들은 어떠셨는지 궁금합니다. 오늘 북적북적은 제가 읽으면서 밑줄 쳤던 문장 중 일부를 들려드리면서 여기서 이만 인사드릴게요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저는 추석 지나고 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요. 의식은 사람의 영혼을 그 기초부터 파괴한다. 악마는 당신을 망치기 위해 피해 의식을 발명했다. 결코 잊어서는 안 된다. 가면 안에 내가 탄탄하지 못하다면 가면을 쓰든 안 쓰든 아무 차이가 없다. 불과 얼마 전까지만 해도 청년이었을 때를 생각하면 지금의 나라면 그렇게 안할 텐데 바보같이 라는 마음이 앞섰다. 마흔 두살의 나는 점점 그때의 나라면 지금 이렇게 안할 텐데 바보같이 라는 생각을 자주 하게 된다. 결국 우리는 우리가 가진 가장 멋지고 빼어난 것들 때문이 아니라 언제 했는지도 기억하지 못하는 오래된 선행들 때문에 구원받을 것이다 나는 그렇게 생각한다